0: Es ist Februar 2005 in Atlanta, Georgia. Whitney Houston, Bobby Brown und eine Gruppe von Freundinnen und Familie sind in einem schicken Nachtclub. Sie wollen Bobbys Geburtstag feiern und Whitney hat keine Kosten gescheut. Die Musik, die wummert, die Korken knallen. Dann wird eine mit Kerzen geschmückte Torte hereingebracht und Whitney singt Happy Birthday. Oh, und wenn Whitney Happy Birthday singt, ne, dann klingt das richtig gut. Das ist kurz nach Marilyn Monroe. Ja, <lacht> Das Lied endet, die Gäste klatschen und jubeln. Nur Bobby ist irgendwie gar nicht nach Feiern zumute. Er ist echt betrunken und super schlecht drauf. Mit seiner Karriere geht es bergab und er ist in letzter Zeit ein paar Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, um es mal so zu sagen. Er saß auch gerade erst sechs Tage im Gefängnis, weil er die Unterhaltszahlungen an seine Ex nicht geleistet hat. Je mehr Bobby an diesem Abend trinkt, desto schlechter wird seine Laune. Wenn Bobby laut wird, wird Whitney normalerweise still und wartet dann darauf, dass er sich irgendwie wieder abregt. Aber heute wehrt sie sich. Die beiden, die streiten den ganzen Heimweg über, obwohl seine Eltern mit im Auto sitzen. Bobby beschimpft und beleidigt Whitney und das Ganze eskaliert dann noch, als sie zu Hause ankommen. Da spuckt Bobby Whitney sogar ins Gesicht. Oh Gott. Das Schlimmste ist, dass genau in diesem Moment Whitney sieht, wie ihre elfjährige Tochter Bobby Christina oben auf der Treppe erscheint und alles mit angucken muss. Aber Whitney will auf keinen Fall, dass ihre Tochter sieht, wie ihre Eltern so miteinander umgehen. Darum schnappt sie sich ihr Handy und ruft eine Freundin an, damit die ihre Tochter abholen kommt. Bobby will ihr das Handy aber aus der Hand reißen. Er drückt Whitney gegen die Wand und die holt aus und schlägt ihm mit dem Handy auf den Kopf. Bobby geht zu Boden, es läuft Blut über seine Stirn Bobby Christina läuft weinend die Treppe runter zu ihrem Vater. Oh. Whitney fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Sie hat geglaubt, dass sie immer an der Seite ihres Ehemanns stehen wird, aber so kann es nicht weitergehen. Aber ihn zu verlassen, wird sie all ihre Kraft kosten. Ich bin Nana Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Ja, mit all ihren Erfolgen.
1: Und Karrieretiefpunkten Und überraschenden Details
0: zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In der letzten Folge landete Whitney mit ihrem ersten Film, The Bodyguard, einen Mega-Hit. Auf Kosten ihrer Ehe, denn Bobby Brown fühlt sich immer mehr von seiner Frau in den Schatten gestellt. Egal ob Shows oder weitere Filme, Whitney liefert in den darauffolgenden Jahren richtig ab. Auch wenn sie immer mehr Kraft kostet. Und ihre Drogensucht droht alles zu ruinieren. Das ist Folge 4, ein letztes Comeback. Es ist Frühling 1999 in Los Angeles. Whitney Houston liegt in einer Hotelsuite und versucht, sich von der Nacht davor zu erholen. Gestern Abend hatten sie und Bobby einen üblen Streit. Am Ende ist Bobby aus dem Hotel gestürmt und Whitney ist froh, dass er nicht hier ist. Zumindest jetzt in diesem Moment. Aber bald wird sie ihn anflehen, dass er zurückkommt. So ist es irgendwie immer zwischen den beiden. Sie kommt einfach nicht von ihm los. Irgendwann klopft es an der Tür. Wer ist da? Fragt Whitney. Von draußen deine Mutter. Whitney ist verwirrt. Sissy sollte eigentlich an der Ostküste sein. Whitney macht die Tür auf. Und vor ihr stehen neben Sissy auch noch ihre Freundinnen Robin Crawford und Cece Winnens, ihre Agentin Nicole David und ihre Schwägerin Donna. Die fünf sehen sie ernst an.
1: Okay, wird das jetzt so eine Intervention oder?
0: Ja, sie marschieren erstmal an Whitney vorbei ins Zimmer und Sissy erklärt, dass sie hier sind, weil sie Whitney helfen wollen. Nämlich, dass sie sich Hilfe sucht in einer Klinik. Whitney fängt sofort an zu weinen, sie will auf keinen Fall in eine Entzugsklinik, also schlägt sie einen Kompromiss vor. Sie sagt, okay, ich werde mit den Drogen aufhören und sie schlägt ihrer Mutter vor, dass sie bei ihr ins Haus in New Jersey einzieht und sich während dieser Zeit um sie kümmern kann. Sissy sieht ihre verzweifelte Tochter an und sie bringt es nicht übers Herz, Nein zu sagen. Also willigt sie ein, auch wenn sie nicht glaubt, dass dieser Plan aufgehen wird. Ich spule ein bisschen vor. Sissy wird leider recht behalten. Sie zieht tatsächlich bei Whitney ein, aber das Haus ist so groß, dass Sissy Whitney gar nicht im Auge behalten kann. Die schließt sich einfach immer wieder ein für ein paar Stunden in ihrem Zimmer. Und wenn sie dann wieder auftaucht, schwört sie ihrer Mutter, dass sie nichts genommen hat. Und so geht das im Grunde die ganze Zeit. Bis Sissy schließlich nach ein paar Wochen doch wieder auszieht. Die Menschen, die Whitney nahestehen, die merken, dass ihr Drogenproblem immer schlimmer wird. Aber für die Öffentlichkeit ist Whitney Houston gerade nach fünf Jahren wieder aus der Versenkung erschienen. Mit einem neuen Hit, der heißt My Love is Your Love. Ah, ja, das kennt man, ne? Oder? Ich wollte gerade fragen, das ist schon noch so, äh, ich erinnere mich mhm. krass an diesen Song, weil das ist so aus meiner Jugend irgendwie einer der Hits gewesen dann.
1: Ja, ja. My love is your love.
0: Da habe ich, glaube ich, sogar auch die Single gekauft. Ja, da war du ich Ultra -Fan. <lacht> ja, war ich
1: Ja, verschön.
0: schön. Ja, es gab auch ein Album, das genauso hieß. My love is your love. Und für dieses Album hat Clive Davis Whitney mit den größten Namen des Hip-Hop zusammengebracht. Mit Wyclef Jean, mit Missy Elliott und mit Lauren Hill. Also wirklich so the best of the best. Mhm. In nur sieben Wochen steht das Album... Was schon ein kleines Wunder ist, weil Whitney zu den Aufnahmen und zu PR-Terminen fast immer zu spät gekommen ist. Wir haben ja letzte Folge schon erzählt, dass ihr Image als brave Popprinzessin am Bröckeln ist. Und das ist mittlerweile wirklich in der Öffentlichkeit angekommen, dass irgendwas nicht stimmt bei Whitney Houston. Bei Saturday Night Live macht Tina Fey im Weekend-Update sogar Witze über die anstehenden Auftritte von Whitney und Bobby
1: week that Whitney Houston and Bobby Brown will perform a show together at the Aladdin Casino in Las Vegas. Tickets are $150, 200 if Whitney and Bobby actually show up. The concert will be sponsored by Snapple and cocaine.
0: Also, 150 Euro sollen die Tickets für eine Show von Whitney und Bobby kosten oder halt 200 Euro wenn sie tatsächlich auftauchen. Sponsoren sind die Limomarke Snapple und Kokain.
1: Es ist so hart, es ist so wirklich, ich muss ja sagen, so Saturday Night Live ist jetzt ohnehin nicht so mein Humor immer. Immer ähm, so ein bisschen zu doll, ne? Ist immer so ein bisschen zu doll, ist halt schon sehr American auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt quasi nochmal aus der Perspektive der jeweiligen besprochenen Person spricht, fällt mir wirklich auf, dass es wirklich oft einfach super geschmacklos ist. Ja,
0: nur. ja es muss richtig hart treffen, glaube ich. Ja. Whitney ist für den Rest des Jahres 1999 noch auf Tour. Da die Nachfrage nach Tickets steigt, fügt ihr Vater auch noch weitere Termine hinzu. John weiß zwar von Whitneys Problemen, aber er hat eben auch ihr Business im Blick und er weiß, dass das Geld braucht. Whitney finanziert nämlich mit ihrer Arbeit ganz schön viele FreundInnen und auch Familienmitglieder von ihrer, aber auch von Bobbys Familie. Und das auch, obwohl die gar nicht für sie arbeiten. Sie ist großzügig und bringt es einfach nicht übers Herz, diese Leute jetzt zum Stich zu lassen. Sie kann es sich nicht leisten, nicht mehr aufzutreten, auch wenn ihr das Singen keinen Spaß mehr macht. Deshalb stehen ihr jetzt sechs weitere anstrengende Monate auf Tour bevor. Und Whitney wird die nur mit noch mehr Drogen bewältigen können. Und Bobby, naja, er ist halt irgendwie weiter Bobby. Er hat mittlerweile mehrere Vorstrafen, zum Beispiel wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, auch wegen Alkohol am Steuer. Whitney nimmt ihn kurzerhand mit auf Tour, einfach um ihn so im Auge zu behalten. Aber irgendwie macht es das alles nur noch schlimmer. Denn jetzt erlebt Bobby hautnah, wie sehr die Fans Whitney bewundern. Er wird noch eifersüchtiger, noch aggressiver. Einmal soll er Whitney an den Kopf geworfen haben, sie habe nicht mehr Talent als er, sie habe nur Glück. Whitney ist davon natürlich extrem verletzt, aber sie will Bobby treu bleiben. Also versucht sie, ihn an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen. Also konkretes Beispiel, als sie mit It's not right, but it's okay den Grammy für die beste weibliche R&B-Gesangsdarbietung gewinnt, widmet sie den Preis Bobby und nennt ihn sogar den ursprünglichen König des R&B.
1: Oh, wie klein kann man sich machen müssen gefühlt, Ey, Mann. Aber es ist halt auch eigentlich ziemlich telling, weil der Song handelt ja davon, dass der Freund fremd geht und sie irgendwie hintergeht und sie sagt eben It's not right, but it's okay. Und äh, ja, ja, ich sag mal so, da scheint es mir doch passend, das Bobby zu widmen.
0: Sie hat ihre Entscheidung für ihre Art Beziehungen zu führen anscheinend gefällt, so ne, kann man ja auch ja. sagen, okay, aber schade, traurig. Schade, ja. Sie tut halt alles, was sie kann, um ihren Mann zu besänftigen, aber leider funktioniert davon gar nichts. Es ist der 4. März 2000 in Los Angeles. Whitney sitzt zusammen mit Bobby in der Maske der Soul Train Awards. Gleich soll Whitney einen Preis an Mary J. Blige vergeben. Und die Zeit bis dahin nutzen sie und Bobby schon mal, um für die Party vorzuglühen. Irgendwann kommt Robin in die Maske. Sie hat ein Update für Whitney wegen der geplatzten Session. Vor ein paar Tagen nämlich sollte Whitney ein Duett mit George Michael aufnehmen, aber sie hat es nicht zur Session geschafft, weil sie drauf war. Robin musste Whitney bei George Michael entschuldigen und hat ihm, um die Wogen zu glätten, so ein Designerhemd geschenkt. Robin erzählt Whitney also jetzt, dass sie alles geregelt hat. George ist wieder zurück in London, hat sich über das Geschenk gefreut, alles gut. Als Bobby aber hört, dass Robin Männern Geschenke im Namen seiner Frau macht, ja platzt ihm halt wieder der Kragen. Aber auch Whitney ist nicht gerade dankbar, dass Robin permanent hinter ihr herräumt. Sie fragt nur, eine Entschuldigung für was? Sie kann sich nicht mal daran erinnern, dass sie die Session abgeblasen hat. Da hat Robin die Schnauze so richtig voll und in dem Moment kündigt sie. Nach 20 Jahren enger Freundschaft und Jahrzehnten zusammen mit Whitney im Musikbusiness. Sie hat immer wieder daran gedacht, aber das hier hat jetzt wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht. Robin, die stürmt aus dem Raum raus, knallt die Tür hinter sich zu und das war's. Kann man irgendwie auch verstehen. Oder? Dass sie es nicht schon früher gemacht hat, wundert mich ja, wirklich. ja. Ja. Mhm. Aber Whitney, die verliert damit nicht nur ihre Assistentin, sondern eben auch ihre beste Freundin und die Person, die für sie immer alles getan hat. Die Beziehung zu Robin aber ist nicht das Einzige, was in dieser Zeit unter Whitneys Drogenexzessen und auch den ganzen anderen Umständen, wie zum Beispiel ihre Beziehung leidet. Ein paar Wochen nach den Soul Train Awards soll Clive Davis in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Zu der Feier aber erscheint Whitney nicht. Dann soll sie bei der Oscar-Verleihung singen und da erscheint sie zwar zu den Proben, ist da aber so drauf, dass die da sagen, nee, danke, lieber nicht. Ja. Im Mai 2000 versucht Clive Whitney noch einmal dazu zu überreden, sich wirklich jetzt mal Hilfe zu suchen. Aber sie weigert sich und behauptet, sie habe alles unter Kontrolle. Für Clive Davis aber läuft es auch nicht so gut. Der verliert wenig später nämlich seinen Job bei Arista. Sein Nachfolger wird L.A. Reid, also der Partner von Babyface, mit dem Whitney auch die Single I'm Your Baby Tonight aufgenommen hat. Das haben wir letzte mm. Folge erzählt. Yeah. Die ganze Branche ist aber von Clives Rausschmiss geschockt. Whitney's Herz ist auch gebrochen. Die beiden haben zu diesem Zeitpunkt nämlich 17 Jahre lang zusammengearbeitet. Und wer sich an die erste Folge dieser Staffel erinnert, der weiß ja auch noch, dass Whitney sich diese Keyman-Clause in den Vertrag hat schreiben lassen, also diese Schlüsselmann-Klausel, die besagt ja, dass sie genau dann gehen kann, wenn Clive die Firma verlässt, egal was sonst in ihrem Vertrag steht. Aber Arista will, dass Whitney unbedingt da bleibt. Egal in welcher Verfassung sie ist, sie ist halt immer noch ein großer Name. Und deswegen bieten sie ihr jetzt 100 Millionen Dollar für sechs Alben. Wow. Es ist der größte Vertrag, der je in der Musikbranche angeboten wurde. Und Whitney braucht das Geld. Also sagt sie zu. <lacht> Whitney hat zwar einen Rekorddeal abgeschlossen, aber ist dafür so alleine wie nie zuvor. Clive ist jetzt weg, Robin ist jetzt weg. Bobby, naja, der landet immer wieder im Gefängnis und ihr Vater John ist auch noch krank. Whitney verkriecht sich in ihrem Haus, isst kaum noch und nimmt viele Drogen. Es ist der 7. September 2001 und Whitney ist gerade hinter der Bühne des Madison Square Garden angekommen. Sie soll bei einem TV-Special zu Ehren ihres guten Freundes Michael Jackson auftreten. Vor genau 30 Jahren ist nämlich dessen erste Solo-Single erschienen. Als Whitneys langjährige Hairstylistin in den Backstage-Bereich kommt, um Whitney für die Show vorzubereiten, fällt die aus allen Wolken. Whitney ist so dünn, so hat sie sie noch nie gesehen. Sie wirkt richtig knochig, ihr Gesicht ist eingefallen. Aber alle um Whitney herum versichern ihr nur, wie gut sie aussieht. Hm. Aber die Hairstylistin ist direkt. Sie sagt, wenn du so weitermachst, dann stirbst du. Whitney kommen die Tränen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist es Zeit für Whitneys Auftritt. Sie betritt die Bühne in einem schwarzen, ärmellosen Minikleid mit Fransen. Es betont irgendwie nur noch mehr, wie dünn ihre Arme und Beine sind. Allen, die diesen Auftritt sehen, muss eigentlich in dem Moment klar sein, dass es wirklich nicht gut um sie steht. Mama, Mama, na. Es ist Anfang 2002 und Whitney ist in ihrem Haus in New Jersey. Sie verlässt es nur noch selten. Es fehlt ihr irgendwie die Motivation für alles. Aber heute ist Bobby nicht da und Whitney will die Chance nutzen, um eine ganz besondere Person anzurufen. Robin. Die ist nach Kalifornien gezogen, da wollte sie neu anfangen und Whitney möchte wissen, wie es ihr geht. Whitneys Assistentin wählt die Nummer und als Robin abhebt, gibt Sylvia das Telefon an Whitney weiter. Die zwei unterhalten sich dann so ganz locker, fast oberflächlich, weißt du, so Wetter, Verkehr. Mm. Nee, <lacht> so nee, bisschen. ist klar. Man hat so
1: mega viel emotionalen Ballast, ja. aber dann erstmal kurz so, hey, wie geht, ja, du, das Wetter in L.A. <lacht> mm.
0: Ja, aber anscheinend lachen sie auch und sparen eben, wie schon gesagt, so die schwierigen Themen einfach aus. Whitney ist einfach nur froh, Robins Stimme zu hören. Ab dann lässt Whitney Sylvia alle paar Wochen bei Robin anrufen, aber dann telefonieren sozusagen Sylvia und Robin und Sylvia ah. muss immer dann an Whitney berichten, wie es ihr geht. Sie darf <lacht> aber bloß nicht sagen, dass sie in Whitneys Auftrag anruft, sondern sie soll so tun, als sei es eben ihre eigene Idee gewesen. Es fällt aber jetzt auch nicht auf, weil Sylvia und Robin kennen sich ja auch, waren auch befreundet und so. Und nach jedem Anruf informiert Sylvia Whitney dann, was es so Neues von Robin gibt. Im August 2002 platzt dann eine weitere Bombe. John Houston Entertainment, also die Firma ihres Vaters, verklagt Whitney auf 100 Millionen Dollar. Was? In der Klage steht, dass Whitney der Firma Geld für frühere Dienstleistungen und für die Aushandlung ihres neuen Arista-Vertrags schulde. Also echt okay. krass. Äh, und das sind auch
1: noch zufälligerweise genau die 100 Millionen, die Whitney jetzt ja eigentlich bekommt für ihre sechs Alben. Ja.
0: Aha. Ob das ein Zufall sein mhm. kann? Nee, schön. John ist ja mittlerweile in seinen 80ern. Seine Gesundheit ist auch nicht mehr die beste. Er ist leider regelmäßig in der Klinik, weil er Diabetes hat, aber auch wegen Herzproblemen. Whitney glaubt, dass sein neuer Geschäftspartner hinter dieser Klage steckt. Aber dann veröffentlicht John ein Video aus dem Krankenhausbett und darin wendet er sich direkt an Whitney, er fordert sie auf, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und ihn zu bezahlen. Das Video landet dann noch zu allem Überfluss in einer Klatsch-TV-Sendung. Ich komme nicht
1: klar, wieso. Ja. Also er ist einfach im Krankenhausbett, hat die Mutter verlassen, neue Freundin, keine Ahnung, was es dann noch alles für Querelen gab. Und dann hat er wirklich die Balls, muss man ja in dem Fall sagen, aus dem Krankenhausbett noch irgendwie seiner Tochter zu drohen so ungefähr, beziehungsweise aufzufordern, dass sie zahlt. Ich bin platt.
0: Er muss ja auch wissen, dass es ihr nicht gut geht. Also das kommt dann auch hin, ja. noch da oben drauf. Um
1: Gottes Willen.
0: Ja, und natürlich zieht das Whitney auch noch weiter runter. Bobby macht ihr dann einen Vorschlag, er sagt, hey, wie wär's, wenn wir einfach weg von hier ziehen und einfach nach Atlanta gehen? Ohne ihren Vater und Robin hat Whitney eigentlich kaum noch einen Grund, in New Jersey zu bleiben, also sagt sie, okay, das machen wir. Atlanta liegt auch noch mehr abseits des Rampenlichts, die Vorstellung also, mal ein bisschen Ruhe zu haben, gefällt ihr. Vielleicht wird's ihr dort auch leichter fallen, das normale Leben zu führen, das sie sich so sehr wünscht. Es ist Ende 2002 in Alpharetta, Georgia, einer Kleinstadt nördlich von Atlanta. In Whitneys und Bobbys neuem, fast 7000 Quadratmeter großem Haus herrscht Chaos. Das muss man auch erstmal hinkriegen auf 7.000 Quadratmetern. Ja, also, ich glaube, ich würde es auch hinbekommen. Aber, oh, krass. Ja, aber hier liegt es jetzt daran, dass ein Team von ABCs Primetime Live da ist. Whitneys neues Album Just Whitney kommt in einer Woche auf den Markt. Es ist die erste Veröffentlichung im Rahmen ihres neuen Vertrags mit Arista und deshalb muss sich das Album jetzt gut verkaufen. Whitneys Team beim Label glaubt, dass ein Interview mit der Journalistin Diane Sawyer helfen könnte, ihr Image wiederherzustellen. Anna,
1: an dieses Interview erinnere ich mich. Oh Wirklich? Gott, ja. ja, bitte erzähl noch. Das ist, das ist iconic. Aber erzähl bitte noch mal.
0: Wir können gleich noch mal in die Details gehen. Ich werfe mal kurz ja. die Rahmenhandlung rein. Also die zwei sitzen da, Diane und Whitney. Sie begrüßen sich, umarmen sich. Whitney trägt einen weißen Hosenanzug. Ihre Stimme ist ein bisschen leiser, weil sie noch eine Kehlkopfentzündung hat und das auskurieren muss. Aber als das Interview beginnt, wird die Stimmung zwischen den beiden dann doch etwas kühler. Diane ist nämlich sehr direkt. Sie stellt Whitney gleich Fragen zu ihrem Auftritt beim Michael-Jackson-Konzert, zu ihrer Gesundheit. Sie spricht auch die Drogen sofort an. Whitney gerät irgendwie in die Defensive und mit jeder Antwort gräbt sie sich tiefer in ein Loch.
1: I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay? We don't do crack. We don't do that. Your crack is whack. Genau die Stelle, meinte ich, Anna. Genau die Stelle. Und dann sagt sie, glaube ich, hinterher auch noch so, I make too much money to smoke crack. So, sie macht einfach zu viel Geld, ähm, als dass sie irgendwie Crack rauchen würde. Okay. Diane Sawyer spricht sie dann auch noch auf ihre Figur an. Oh, es ja, es ja. ist alles super unangenehm, oh Gott.
0: Ja, für mich ist aber der traurige Tiefpunkt nämlich dann, wenn das Gespräch auf die Ehe kommt, weil... Bobby Brown schleicht sich dann in den Raum, wo dieses Interview stattfindet und setzt sich auf so eine Couch, die erstmal nicht im Bild zu sehen ist. Nee. Man merkt auch, dass Diane äh, versucht, das irgendwie zu ignorieren und das Interview erstmal fortzuführen. Aber Bobby hat dann einfach die Balls mal wieder ähm, oh aus dem Off reinzubrüllen. Nein, oh Gott, der schämt sich auch nie, ne? Oh. Wahnsinn. Diane bittet ihn dann, sich einfach mit den beiden auf die Couch zu setzen. Er braucht ja offensichtlich irgendwie eine Bühne und vielleicht ist es am wenigsten unangenehm, wenn er sich jetzt einfach neben alle setzt. Mhm. Jetzt muss Whitney, Bobby und Diane Sawyer managen. Man merkt sie auch wirklich an, dass es eine zusätzliche Belastung ist. Diane stellt jetzt tatsächlich Fragen über häusliche Gewalt, über den Vergleich ihrer beiden Karrieren, über Drogenmissbrauch. Whitney und Bobby halten in dem Interview ganz gut zusammen, aber sie reden sich schon auch um Kopf und Kragen. Bobby streitet zum Beispiel etwas sehr vehement ab, dass er jemals ever härtere Drogen als Marihuana genommen hat. Oh, und wahrscheinlich sagt er das so und schwitzt dabei total oder irgendwie. Also das ist halt einfach sehr obvious, oder? Oh Mann. Aber es gibt immerhin auch Momente, in denen beide ehrlich sind. Diane fragt Whitney zum Beispiel, was ihr größter Feind ist. Alkohol, Marihuana, Kokain oder Pillen. Und Whitney antwortet einfach nur, ich selbst. Uff, ja. Das Interview, das macht, man hat's geahnt, Schlagzeilen. Aber in keiner davon geht es um Whitneys Musik. Die Mission Image-Rettung ist also ziemlich katastrophal gescheitert. Und am Ende wird keine der Singles vom Album Just Whitney es in die Top 20 schaffen. 2003 stirbt John Houston. Das ist also sechs Monate, nachdem er seine Tochter noch verklagt hat. Whitney und er haben sich nie wieder versöhnt. Whitney bezahlt seine Beerdigung, nimmt aber selber nicht daran teil. Wahrscheinlich auch, weil sie zu dieser Zeit extrem von der Presse belagert wird. Stattdessen zieht sie sich wochenlang mit Bobby in Georgia zurück. Es ist Frühling 2004 und die Kameras verfolgen Whitney und Bobby durch das Atlantis Resort auf den Bahamas. Es wird nämlich eine neue Reality-Show gedreht mit dem Titel Being Bobby Brown. Oh, okay, die kannte ich jetzt noch nicht. Für Whitney ist das Ganze kein guter Karriereschritt, aber sie will Bobby dann doch die Chance geben, im Mittelpunkt zu stehen und so vielleicht auch mal seine Karriere wieder in Schwung bringen zu können. Und erst scheint der Plan aufzugehen. Bobby strahlt jedes Mal, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist. Er ist nett zu den Fans, wenn er um ein Autogramm gebeten wird. Er ist charmant, vor allem, wenn er für Bobby Christina, den Vater, spielt. Nur, wo auch immer in diesem Luxusresort die Familie mit dem Kamerateam auftaucht, sammeln sich Menschenmassen eben meistens um Whitney und nicht um Bobby. Ja, klar. Als die Show dann ausgestrahlt wird, ist sie ein Quotenhit für den Sender Bravo. Vor allem wohl deswegen, weil die Leute nicht glauben können, was sie da sehen. Whitney und Bobby scheinen die meiste Zeit gar nicht bei der Sache zu sein und sie erzählen extrem viel über ihr Privatleben.
1: Oh Mann, also wenn man halt echt ein schwieriges Leben gerade hat, da noch eine Kamera drauf zu halten, ist natürlich auch eine Entscheidung. Ja, mhm.
0: aber für den Sender ist es ein Erfolg und deswegen wollen sie unbedingt eine zweite Staffel, aber auch nur, wenn Whitney wieder dabei ist. Dieses Mal sagt sie aber zum Glück nein. 2004 ist auch das Jahr, in dem Whitney endlich einen Entzug macht. Oder eigentlich besser gesagt zwei, weil sie wird leider nach dem ersten schnell wieder rückfällig. Und auch die Streits zwischen Bobby und ihr eskalieren wieder. Und dann zwingt Sissy sie zu einem weiteren Entzug. Dieses Mal so richtig, mit richterlichem Beschluss. Und den zieht Whitney dann auch durch. Sie ist zuerst in Atlanta und dann auf der Karibikinsel Antigua. Als sie nach dem Entzug nach Hause kommt, streiten sie und Bobby sich schon widerständig. Aber dieses Mal ist Whitney entschlossen, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen und sie fasst einen Plan. In den nächsten Monaten bringt sie heimlich Stück für Stück die Sachen aus dem Haus, an denen sie hängt. Und dann nimmt sie eines Tages ihre Handtasche und sagt zu Bobby, ich gehe mal schnell zum Supermarkt und kommt nicht mehr zurück. Krass, es ist so quasi dieses, ich bin mal eben Zigaretten holen. Ja. ja. Aber wo geht sie denn dann hin? Whitney fliegt nach Kalifornien in Kalifornien, genauer gesagt in Laguna Beach, kommt Whitney erstmal bei Freunden unter. Es ist das Jahr 2006, Bobby Christina ist mittlerweile 13 und geht in Kalifornien auch zur Schule. Whitney hat einen Drug-Counselor, also jemand, der ihr dabei hilft, clean zu bleiben. Irgendwas in ihr hofft zu dieser Zeit vermutlich noch immer, dass sie und Bobby noch einmal zusammenfinden. Aber eines Abends zeigt ihr Bobby Christina auf dem Laptop eine Klatsch-Webseite. Darauf ist ein Bericht über Bobby Brown und eine neue Frau. Und als Bobby Christina Whitney dann fragt, warum sie immer noch verheiratet sind, fasst Whitney den endgültigen Entschluss, im September 2006 reicht sie die Scheidung ein. Halleluja. Mama, Mama, nein. Es ist 2007 in Laguna Beach, Kalifornien und Whitney steht im Supermarkt an der Kasse. Und wenig überraschend wird sie von einer anderen Kundin dort erkannt. Die Frau sagt, dass sie Whitney so gerne wieder singen hören würde und Whitney ist irgendwie überrascht. Allerdings nicht von dem, was die Frau gerade gesagt hat, das hört sie schon eher öfter. Whitney ist überrascht, dass die Vorstellung zu singen für sie wieder verlockend klingt. Denn jahrelang war es das Letzte, was sie wollte. Und jetzt erinnert sie sich daran, warum es ihr einmal so viel bedeutet hat. Ziemlich bald drauf erhält Whitney einen Anruf von Clive Davis. Die beiden haben in den sechs Jahren, seit Clive Arista verlassen hat, gar nicht viel miteinander gesprochen, aber sie sind immer noch befreundet. Clive schlägt ihr vor, ein Comeback-Album zu machen. Er sagt, dass die Welt Whitney hören will. Und er sagt auch, dass er weiß, dass das viel verlangt ist und dass er ihr ein Jahr Bedenkzeit gibt. Egal, wie sie sich entscheidet, er werde die Entscheidung akzeptieren. Aber Whitney muss gar nicht lange darüber nachdenken. Sie sagt, ja. 2008 ist Whitney zu Hause in Laguna Beach und singt. Besser gesagt, sie versucht es, zusammen mit dem Gesangslehrer Gary Catona. Zu seinen Kunden zählt zum Beispiel Liza Minnelli oder Stevie Wonder, der ihr überhaupt erst Gary empfohlen hat. Gary macht also so Gesangsübungen mit Whitney, aber ihre Stimme bricht, manchmal bringt sie kaum einen Ton raus. Whitney schämt sich auch dafür, dass sie sich nicht besser um ihre Stimme gekümmert hat. Früher war nichts leichter für sie als zu singen und jetzt kämpft sie und muss irgendwie akzeptieren, dass sie nicht mehr so gut ist wie früher. Mitte 2008 geht Whitney dann wieder ins Studio, um an ihrem Comeback-Album zu arbeiten. Früher konnte sie die Vocals für einen Song in einem Take aufnehmen, oft war sie nach ein paar Minuten fertig. Aber jetzt dauert alles viel länger. Aber Session für Session kämpft sich Whitney zurück. Es ist der 2. September 2009 und Whitney bereitet sich auf ihren Auftritt bei Good Morning America vor. Es ist ihr erster Live-Auftritt seit fünf Jahren und alle sind angespannt. Auch Sissy, die im Publikum sitzt. Whitney betritt die Bühne, ihre Stimme ist heiser und sie trifft nicht alle Töne. Bei einigen Zeilen hält sie das Mikrofon ins Publikum und ruft, jetzt singt ihr. Ach, das ist der berühmte Trick, ne? Ja. <lacht> ja, das Publikum singt aber auch. Whitneys Stimme ist jetzt nicht mehr die gleiche wie früher, aber sie ist immer noch eine geborene Entertainerin. Als Whitney die Ballade I Look To You anstimmt, widmet sie das Lied ihrer Mutter Sissy. Ihre Beziehung war ja auch nie einfach. Es gab Zeiten, in denen Whitney jahrelang nicht mit ihrer Mutter gesprochen hat. Aber sie sind auch gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Du hast mich nicht verlassen, ruft Whitney zu ihr. Sissy laufen die Tränen übers Gesicht. Whitney beendet den Song mit ausgestreckten Armen, den Blick in den Himmel gerichtet. Jahrelang hatte sie keine Freude mehr an Auftritten. Aber heute ist sie endlich zurück. Hinter den Kulissen läuft es allerdings nicht so glatt. Whitney braucht Geld, sie braucht es schnell, denn jahrelang hat sie sowohl ihre Familie als auch die von Bobby unterstützt und was übrig bleibt, ist nur ein Bruchteil der 250 Millionen Dollar, die sie in ihrer Karriere verdient hat. Clive Davis muss ihr Haus in New Jersey sogar vor der Zwangsversteigerung retten. Ihre Stimme ist eigentlich nicht so weit, aber wenn Whitney jetzt nicht bald auf Tour geht, dann wird sie bald ganz ohne Geld dastehen.
1: Oh, ich finde das immer so krass, so als Mensch, der halt nicht in diesen Größenordnungen Geld hm. verdient, oder? Ist es so, man denkt immer so, ja 250 Millionen Dollar, mein Gott, ey, was macht ihr denn damit? Und klar, dann hast du halt hier ein Haus, da ein
0: Haus, da noch was, dieses, jenes, folgendes und ja. dann ist das auch schneller weg, als man gucken kann. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, man denkt immer so, Millionen, wie soll ich das jemals ausgeben und dann geschweige denn 250 davon. Genau, kann sie doch einfach drauf sitzen bleiben, kauft ihr halt vielleicht nicht das sechste Haus, will man
1: so von hier zurufen, aber es ist natürlich ein ganz anderes Leben plus, sie hat natürlich ja auch einfach eine Drogensucht,
0: mit der sie kämpft. Ja, naja. und wahrscheinlich auch gar nicht so die Kontrolle über ihr eigenes Geld, also das wird genau. ja wahrscheinlich auch nicht von ihr selber gemanagt alles. Ja. Aber sie muss es halt irgendwie reinbringen, also geht Whitney im Dezember 2009 auf die Nothing-But-Love-Tour, die 50 Shows umfasst und es ist von Anfang an eine Katastrophe. Bei einer Show in Australien, da braucht Whitney eine ganze Minute, bevor sie versucht, in I will always love you den großen And-I-Ton zu treffen. Und als sie es dann versucht, kriegt sie ihn nicht raus. Ja, die Kritiken sind grausam und Whitney und ihr Selbstwertgefühl sind wirklich am Boden. Zwei Jahre später wird Whitney rückfällig und geht 2011 wieder in eine Entzugsklinik, dieses Mal freiwillig. Denn sie will unbedingt clean werden. Es ist November 2011 in Detroit, Michigan. Es ist 6 Uhr morgens und Whitney singt Gospel-Lieder. Sie ist gut gelaunt. Sie ist im Make-up-Trailer am Set eines Films namens Sparkle, den sie produziert und in dem sie auch die Hauptrolle spielt. Es ist ein Remake eines Films von 1976 über eine Girlgroup, die aus drei Schwestern besteht. Whitney liebt das Original und sie will schon seit 20 Jahren diesen Film neu verfilmen. Whitney spielt die Mutter der Schwestern, eine strenge christliche Frau, die nicht viel von den Träumen ihrer Töchter hält. Die Story ist ein bisschen düster, aber Whitney hat richtig viel Spaß beim Dreh. Der gibt ihr wieder was zu tun und ein Ziel. Whitney liebt die Stimmung am Set und verbringt dort viel Zeit. Auch die obligatorischen Drogentests machen ihr nichts aus und wenn sie gerade nicht dreht, dann geht sie mit den anderen Darstellenden zu Football spielen oder singt gospel im Make-Up-Trailer.
1: Also sie ist jetzt wieder richtig on top of things, könnte man sagen.
0: Voll, das scheint auf jeden Fall so. Irgendwann ist der Film natürlich abgedreht und Whitney müsste eigentlich zurück nach Atlanta, nach Hause. Sie verpasst allerdings absichtlich ihren Flug und verbringt ein paar zusätzliche Tage in Detroit. Aber irgendwann muss Whitney der Realität ins Auge sehen. Es ist der 8. Februar 2012 in Los Angeles. Der Mittwoch vor der Grammy-Verleihung. Whitney ist in Clive Davis Bungalow im Beverly Hilton und tanzt. Sie spielt Clive einen neuen Song vor, nämlich ein Duett, das sie am Abend vorher mit Jordan Sparks für den Film aufgenommen hat. Bevor sie geht, fragt Clive, wie es ihr geht. Whitney antwortet, dass sie jeden Tag kämpft und daran arbeitet, ihre Stimme wiederzubekommen. Sie umarmen sich und Whitney verabschiedet sich mit »Wir sehen uns am Samstag auf deiner Pre-Grammy-Party«. Es ist der 11. Februar 2012, ein Tag vor den Grammys, der Tag von Clives Party. Die Veranstaltung, die findet im Ballsaal des Beverly Hilton statt. Whitney wohnt in einer der Suiten im ersten Stock. Sie soll auf der Party auftreten und am Nachmittag legt ihre Assistentin das Kleid für den Abend raus und lässt Whitney ein Bad einlaufen. Dann verlässt sie die Suite, um noch ein paar Dinge zu erledigen. Als sie eine halbe Stunde später in die Suite zurückkehrt, findet sie Whitney leblos in der Badewanne. Alle Wiederbelebungsversuche kommen zu spät. Whitney Houston stirbt im Alter von 48 Jahren. Das ist so schrecklich, dass das innerhalb einer halben Stunde passiert ist. Das mhm. wusste ich gar nicht. Ja, laut der offiziellen Autopsie ist Whitney in der Badewanne ertrunken. Auch erwähnt wird darin eine Herzerkrankung. In ihrem Körper wurden aber auch Spuren von Kokain, Marihuana und von einem Beruhigungsmittel gefunden. Clive-Davis-Party findet an dem Abend aber trotzdem wie geplant statt. Clive ist fassungslos, aber er sagt, dass Whitney das alles so gewollt hätte. Eine Woche nach ihrem Tod am 18. Februar 2012 wird Whitney Houston in der New Hope Baptist Church in Newark beigesetzt. An dem Ort, an dem für sie alles begann. Clive Davis, Dion Warwick und Kevin Costner halten eine Rede. Und am Ende wird eine A-cappella-Version ihres Songs I Will Always Love You gespielt. Drei Jahre später, also im Herbst 2015, wird Whitneys Tochter Bobby Christina Brown bewusstlos in einer Badewanne gefunden und nach sechs Monaten im Koma stirbt sie.
1: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Das hat mich auch echt mitgenommen, dass dann die Tochter quasi so dasselbe Schicksal erlitten hat wie ihre Mutter. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, Anna, ich wusste natürlich, wie die Story mit Whitney Houston ausgeht, so ungefähr. Das wissen wir ja auch alle. Aber irgendwie hat es mich jetzt gerade trotzdem nochmal so ja überrascht bzw. So schockiert, dass
0: es dann doch so schnell ging auf einmal. Ne? Aber der Weg dahin, der ist ja. von Alarmglocken gesäumt.
1: Ja, also ja.
0: es fängt ja wirklich schon an mit äh, dem ersten Drogenkontakt, den sie in so jungen Jahren mit ihrem Bruder zusammen hat, wo man mhm. weiß, okay, und ab dem Moment wird es nie wieder davon wegkommen. Und das hat mich an dieser Geschichte so mitgenommen, dass man mhm. dieses langsame auf die Wand zufahren, dass man dabei zuschauen kann ähm, mhm. und dass es sie einfach schon mit so jungen Jahren eigentlich getroffen hat.
1: Total und dass man auch selber, so ging es mir zumindest, immer denkt, ah jetzt geht's ja gerade, sie kann ja noch arbeiten, geht schon, geht schon, geht schon mhm. und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr.
0: Nach dem Tod von Whitney Houston veröffentlichen sowohl Sissy Houston als auch Robin als auch Bobby Brown ihre Memoiren über ihr Leben mit Whitney. Und Bobby schreibt in Every Little Step tatsächlich Ich glaube, wenn Robin in Whitneys Leben akzeptiert worden wäre und ihr hätte nahestehen können, dann wäre Whitney heute noch am Leben. Das war die vierte und letzte Folge unserer Serie Whitney Houston. In der nächsten Staffel geht es um eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, um Katja Krasawitze. Ja, das ist eine ganz eigene Diva. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem
1: Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Dabei benutzen wir viele Quellen, darunter Remembering Whitney von Sissy Houston, The Soundtrack of My Life von Clive Davis A Song for You von Robin Crawford und den Dokumentarfilm Whitney von Kevin McDonald. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin
1: Jasmin Polert. Verdammt
0: berühmt ist eine Produktion
1: von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben, Johanna Bowman hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von Sam Ader und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery-Producer Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.